0: Hola, abuela de conscientes. Bienvenidos a este nuevo episodio para los que son nuevos aquí. Mi nombre es Diana.
1: Yo soy Ricardo.
0: Y este es el podcast de Diana y Ricardo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, conversación reductora de estrés. ¿De qué se trata? ¿Te has preguntado alguna vez qué harías en este momento o si la has tenido? Bueno... Hola, hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
1: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día Hoy, a día. Ricardo nos
0: va a dirigir, así que aquí está el micrófono. Hola, ¿cómo están? Verán,
1: el tema de la conversación liberadora de estrés es una herramienta muy importante para mí en especial y para nuestra relación por el simple hecho de que la comunicación es lo más importante que existe en nuestra familia. Como lo hemos dicho mucho tiempo con Diana, ...lo que no se, eh, no se muere el amor... ...lo que se muere es la comunicación... ...entonces hay que generar estas herramientas... ...que te permiten tener una... Eh, ...una comunicación más directa... ...una comunicación que lleguen hacia el fin... ...pero dentro de esto... ...de qué se trata estas conversaciones... ...estas conversaciones se tratan básicamente... ...de llegar y de decirle a tu mejor amigo... ...a tu compañero... ...a la persona que tienes al lado... ...cómo te fue en el día... ...porque como personas necesitamos liberar... ...todo lo que nos pasó en el día... ¿Qué es, lo que, qué, es, ¿Qué es lo que te molestó? ¿Qué es lo que no te molestó? Y lo más importante es que no te juzguen, no sentirte juzgado, tener esa persona, ese confidente. Entonces, ¿por qué es importante tenerlo en la relación o tenerlo en, en el matrimonio? Es porque, dudablemente, el que está al frente tuyo tiene que ser tu mejor amigo. Antes que tu esposo, antes que tu pareja, antes que tu amante, tiene que ser tu mejor amigo. Por eso, en las mujeres se dan mucho estas citas de cafés. Semanales, porque es donde van y literalmente liberan el estrés de todo el matrimonio y le dicen mi esposo fue así, de tal, 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 tal y la amiga le responde juzgando al, al esposo y aumentando lo que realmente quieren, igual en los hombres los, los hombres somos peores, créanme entonces, esta conversación li, liberadora de estrés lo que te hace es quitarte una mochila de encima todos los días y poder entrar a tu casa a tu relación sin nada pero lo más importante en esto es que no contestes. Tú como pareja, no decir nada. Eh, si te piden un consejo, que el consejo sea súper neutral y saber que esto no va contra ti, a pesar de que tú tengas argumentos de decirle algún problema en, el, en la oficina o en el trabajo y le quieras decir como que y yo te dije que le digas, que reclames, yo te dije que te pongas la mascarilla, yo te dije, yo te dije, yo te dije. No lo digas. Ellos, la, la persona lo único que está haciendo es contándote tu día. Si es que tú quieres conocer mejor a una persona, básicamente lo que necesitas es conectar con esa persona. Y el conectar no es contestar, el conectar es oír, y escuchar e investigar a esa persona. Lo que sí puedes hacer es hacer más preguntas para que esa persona desarrolle más de esos temas.
0: Me parece súper interesante porque muchas veces como mujeres, en este caso voy a hablar con mujeres... Eh, no sé si todas, pero nos pasa que este, queremos siempre como aconsejarles, ¿no? Como vienen con la idea de, ah, no, pero es que mi jefe es un así, no me dice cómo hacer el, el, esto de aquí y lo otro. Y entonces yo empiezo, pero dile, pero ¿por qué no hablas con él? ¿Pero por qué no le dices cierto? Entonces es muy difícil como mujeres a veces callarnos. En este caso, yo tengo un marido que habla como que a la par conmigo, o sea, el doble o el triple, y entonces, cuando el uno no se calla, el otro habla. Entonces, sí me parece súper interesante. Nosotros hacemos una comunicación bastante fuerte. De hecho, en serio, no sé, cuando mi hijo empiece a hablar, nos va a callar a los dos. <risa> entonces, sí me parece muy interesante esto. Y quiero que entiendan que el momento que sueltan esto, quitan mucho estrés en la relación. Porque muchas veces las peleas que tenemos son súper banales. Son súper difíciles de entender por qué nos peleamos por una hoja, ¿cierto?
1: Exacto, y justamente de a eso vale entender por qué peleas, para qué peleas y de dónde sale la pelea, pero a mí, yo te voy a decir algo que para mí me ha, me ha funcionado mucho estas conversaciones liberadoras de estrés en la familia y en nosotros dos especialmente, es porque esas conversaciones me permiten eh, con doble intención conocerte. ...saber qué está pasando todos los días... ...y si es que llega a haber un inconveniente... ...sobre cualquier cosa... ...seguramente va a ir relacionado... ...con lo que pasó en la familia... Eh, ...con lo que pasó en el trabajo... ...con lo que le pasó a Diana en esos momentos... ...entonces les voy a poner un ejemplo... Eh, ...yo me olvidé... ...en la cocina algo sucio... ¿okay? ...y me fui a dormir... Y el otro día Diana se levanta... ...y encuentra sucio... ...entonces obviamente la molestia va a ser conmigo... ...porque yo dejé sucia la, la cocina... Pero si es que te diste cuenta el día anterior, Diana me contó que no solo Tiago, sino también sus compañeros en el trabajo se han portado sucios, eh, no ordenan las cosas y dejan por donde sea, es claro que lo que menos, lo que lo que está esperando esa persona de ti es que, el adulto responsable que está al lado de esa persona sea ordenado y que sea, que sea limpio. Hacemos ¿Soy? una
0: pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web ww.dianihicardo.org. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio.
1: Obviamente va a estallar contigo. Entonces comienzas a conocer qué cosas tienes que hacer, qué cosas tienes flexibilidades, qué cosas no tienes flexibilidades. Y a pesar de lo que no te digan que están o no, es tan, eh, eh, no están dispuestos a ceder en esas conversaciones, ellos te van a decir: Yo no estoy dispuesto a ceder en la suciedad o en la falta de respeto o una falta de comunicación, y si tú interrumpes esa persona va a dejar de contarte, pero si dejas que hable y le sigues cuestionando y sigues votando eh, preguntas y preguntas y preguntas, vas a ver la personalidad, entonces ahí tú vas a saber cómo tú te tienes que comportar con esa persona enfrente, oh. te da mucha información, esas conversaciones te dan mucha información, y eso ha hecho que yo con Diana deje de discutir mucho, porque indudablemente esa semana ha tenido muchísimo estrés arriando a las personas que trabajan con ella, yo no me quiero convertir en uno más que arre, sino quiero convertir en que yo arrearle a ella y se va a sentir cómoda.
0: <risa> me parece interesante cómo me examina. Me Ricardo es una persona que examina mucho y, y, y es muy detallista en cómo ver a las personas y, sobre todo, cómo actuar empáticamente. Y es un don que de verdad trato de. de acogerlo y como que copiarlo de alguna manera porque me parece algo muy interesante y simpático ponerse literal, como en los zapatos de los demás que a veces nos cuesta tanto eh, a mí sí se me hace un poco más difícil tratar de examinarle tan a fondo, pero sí intento por ahí voy <ríe> entender cuando se enoja o le molesta algo, o si viene como a contarme algo y a quedarme un poco más callada, o sea, sí ha sido como un trabajo constante y entre eso tiene que ver mucho como todo lo que hacemos de nuestros acuerdos y de los compromisos y las reglas que tenemos en nuestro hogar, porque en eso sí voy a ser un poco como clara y siempre lo estoy repitiendo, este, en este proyecto o este proyecto nació a partir de nosotros hacer un acuerdo como una empresa, donde existen todas estas cosas que a veces en una empresa te parecen chanchas, pero a la vez lo haces porque dices, bueno, me voy a quedar sin trabajo bueno, en este caso te vas a quedar sin matrimonio, y si de verdad quieres a tu pareja y quieres como trabajar en una familia, eh, me parece súper interesante entender que existen acuerdos y reglas de convivencia para vivir armónicamente, este, compromisos donde ambos estemos claros de lo que tenemos que hacer en el hogar y, y en las funciones en general de la casa o de la familia. Entonces, tener eso claro me parece súper importante también.
1: Sí, cada persona tiene una manera distinta de amar y de dar importancia. Y eso es lo que más he aprendido con estas conversaciones. Porque estas conversaciones te dejan saber que yo doy la importancia a Diana y a mi familia de una manera distinta que la que Diana la hace. Yo no necesito preguntarle todos los días a Diana qué necesita de mí, si es que puedo analizarla y saber qué es lo que puede necesitar de mí. Y Diana tiene otras maneras de amarme. Y eso no significa que esto te tiene que quedar a ti. Es una herramienta que te puede ayudar a ti, indudablemente. Y en base a los, a los acuerdos matrimoniales les recomiendo que se vayan a los primeros episodios de nuestro podcast. Y ahí les contamos cómo literalmente, como Diana les dijo, de firmar el contrato. Pero algo que quiero añadir es que cuando nosotros estábamos en ese punto, Diana me dijo, si nosotros no replanteamos nuestro contrato como familia, renuncio. Entonces, obviamente... Vino el pánico de perder a la persona Que más amaba en mi vida, que pensaba que estaba Segura para toda la vida y me dijo que iba a renunciar Entonces he replanteado todo en la vida Váyanse a los primeros episodios Están muy buenas historias
0: Bueno, una de las cosas también muy importantes Que, que como acaba de mencionar Ricardo Son los cuatro lenguajes del amor Obviamente no tenemos los mismos lenguajes Ricardo y yo, en muchos sentidos A él le gusta eh, Hay una cosa que sí somos muy parecidos Y es el tema de que nos gusta Sentirnos escuchados, pero... El lenguaje de él es más como de, de como del que lo, lo toquen, que le estén abrazando, que, que requiere más de caricias y de cariño. Ese es su <risas> lenguaje. Él es muy como, abrázame y siempre tócame y está aquí encima mío. Él es así. So, a mí me gusta más en realidad que me escuchen, que estén como más pendientes de lo que siento y quiero. Entonces, sí, son lenguajes muy diferentes, pero que a la vez también... Eh, en algún momento también se conectan. Entonces, entender también qué lenguaje es el que tiene tu pareja te va a ayudar a, en, a descifrar eh, cómo puedes eh, de alguna manera generar que las necesidades estén eh, completas o satisfechas. Porque a veces creemos que si tenemos el mismo lenguaje, este, entonces yo voy a dar lo mismo que a mí me gustaría que me den. Y no necesariamente a Ricardo le gusta lo mismo que a mí. Entonces, de alguna manera entender qué qué es lo que a él le gusta, me va a hacer darle eso, y así él sentirse cómodo, y, y sobre todo, eh, bueno, sí, cómodo en la relación.
1: Sí, es que es, es creo que hasta por eso te complementas como persona, porque si yo soy muy físico, a mí me encanta que me rasquen la espalda, y tuviera una mujer que también me encanta que le rasquen la espalda, en el mismo momento, como que difícil rascarnos la espalda los dos, ¿no? O sea, entre los dos, o... O sentirnos escuchados en una conversación, si es que uno escu habla más y el, y el otro más va a ser Bueno, eso está difícil, yeah.
0: porque lo, ambos hablamos demasiado.
1: A, estamos tratando y lo, lo estamos haciendo bastante bien, pero cuesta. Va a venir una serie de, de reels y de información sobre cómo solucionar eh, los problemas en familia. Y ahí les va a venir un ejercicio que es de lo que les hablaba Diana, de los lenguajes del amor y conocer cuál es el lenguaje del amor. ¿Cómo conoces cuál es tu lenguaje del amor de tu pareja o el tuyo? Eso es investigación. Así como haces para una tesis o haces para un trabajo, necesitas investigar y darle y darle y darle y darle. No piensen que amar solo es ver películas Netflix y decir te amo y hacerles el desayuno. Yo pienso que amar tener... se refleja mucho en horas de horas de horas de sentarse con una copa de vino. En nuestro caso es horas... De sentarnos con copas de vino a hablar de todo. Yo le conozco a Diana desde que tiene uso de razón. ¿Qué pasó con sus tíos? ¿Qué pasó con su mamá? ¿Qué pasó con su papá? Todo, todo, absolutamente todo. Y
0: sobre todo, creo que también tener el, el amor súper claro en, en que nosotros, creo que como. O sea, voy a meter ahí. Si la, o sea, no sé si es la generación, si es la edad, no sé pero tenemos muy estructurado eh, que telenovelas o películas o Disney nos ha entregado el amor de una manera muy romantizada, uh -huh. muy, este, hay un príncipe azul, te van a venir a rescatar, yo no necesito nadie que me rescate, no hay un príncipe azul, eh, siempre como que este tema del engaño y la infidelidad, todas estas cosas que nos estructuraron y que muchas sí son ciertas porque las hemos visto también. Pero hasta qué nivel tú, como muchas veces también hemos hablado, reconstruyes estos conceptos y los borras a los que no te interesan y te quedas con los que de verdad quieres para crear un amor que te haga sentido a ti. Porque, usual, porque indudablemente nosotros hemos hecho todo esto para crear algo que nos haga sentido a nosotros. Porque no nos hace sentido lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y sobre todo lo que nos ha rodeado, al menos en mi caso. Entonces, eso es creo que como que la información que yo quería dar en este podcast.
1: Sí, yo también. Eh, para los esta. que quieren,
0: perdón, para los que quieren escuchar los reels de Ricardo, que quedamos en subirlos esta semana, váyanse a arroba familia en Instagram y también nos encuentran como Diana de Ricardo en todas nuestras plataformas de podcast, YouTube, este, todas las plataformas de podcast que hay también. Y gracias por estar aquí. Si eres nuevo también, te pido que pongas tus cinco estrellas y compartas este episodio si te gustó.
1: Y por qué no, vayan a los mensajes por interno. Nosotros contestamos todos los comentarios, todos los mensajes. Estamos ahí acompañándoles en todo lo que necesiten y también necesitamos otras personas para conversar y poner en debate nuestros puntos de vista porque ustedes pueden tener cosas que también nos pueden funcionar a nosotros.
0: Y somos una pareja loca ecuatoriana viviendo en Toronto. Así que...